0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcast'ım. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılarıyla ilham veren kadınları fonuk olarak ağlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Nuray Karaoğlu. Nuray Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, nasılsınız Murat Bey?
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, Kader, Kadın Adayları Destekleme Derneği Başkanı Nuray Karaoğlu, e, bu haftaki bölümümüzde konuğumuz. E, Kader, toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında en önemli dört alandan bir tanesi siyaset. Ve orada çok büyük bir misyon isterdi. E, yıllardır da bu misyonu geliştirerek ileri doğru taşıyor. E, ve bugünkü aslında buluşmamız da e, enteresan bir tesadüf. Nuray Hanım'ın bir kez daha kader başkanı seçilmesiyle örtüştü. E, onun için de öncelikle tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler, sağ ol.
0: E, bu çerçevede de aslında konuşacak çok konu var ama hazır güncelden başlayalım. E, bu yeni dönemde siz e, kapsamlı bir genel kurulu yaptınız. Yeni dönemle ilgili olarak da e, öngörülerinizi ve e, derneğin tabanının paylaşımlarını da duyma şansınız oldu. Bir taraftan da e, önümüzde 12 ay içinde yaklaşan bir seçim süreci var Türkiye açısından. Bu çerçevede yeni dönemde kaderde sizin öncelikle ajanlarınızda neler var?
1: E, teşekkür ediyorum öncelikle. Bu arada e, tabii kader deyince akla ilk etapta seçimler geliyor. E, ve e, ben genel başkan olduğumdan bu yana neredeyse hiç seçimsiz geçen bir zamanımız olmadı. Çünkü ülke sürekli gerek merkezi seçim gerek yerel seçim moduna giriyor, şimdi de sizin de dediğiniz gibi ya işte erken dönem olursa Kasım ayı civarında ya da Haziran'da gelecek sene bir seçim bekliyoruz Kader'in ana çalışma konusu karar alma mekanizmalarında kadın e, temsilinin arttırılması olduğu için e, yaklaşan seçimler e, Kader'in e, gerçekten e, çalışmalarını merkeze aldığı, bütün dikkatini oraya topladığı bir alan olacak ne yapıyoruz, ne yapacağız? Yaklaşık bir 6 7 ay kadar öncesinden, zaten seçimi tarihi belli, kader olarak çalışmalarımızla başladık. İlk önce yönetim kurulumuz, daha sonra danışma kurulumuz ve şubelerden, temsilciliklerden katılımın sağlandığı bir toplantı yaptık. En son toplantımızda... Bilgi Üniversitesi'nde akademisyenlerin ve kadın hareketinden hepimizin isimlerini bildiğimiz arkadaşlarımızın katılımıyla genişletilmiş bir toplantı yaptık. Niye edebildik? Kader, yaklaşan seçimin ayak seslerini hepimiz duyuyoruz. Ne yapmalı? Nasıl bir strateji izlemeli? Bu strateji konusunu değerlendirirken de yine bir süre önce çalışmasını tamamladığımız Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kadınların seçme ve seçilme hakkını aldığı günden bu yana hiç kadın milletvekili çıkartmayan 20 ilimiz var. Dolayısıyla biz bunu diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nde kadının temsili açısından bir kara leke, siyasetane için kara leke. Bu illerde çalışmalarımızı ağırlaştıralım diye düşünüyoruz. Şimdi e, onun raporu da şu anda hazırlandı. E, geçtiğimiz üç mağlubu elimize geçti. Bu raporu alarak bu iller bazında çalışmaları başlatmak amacıyla öncelikle siyasi parti liderlerine gidip daha sonra onların desteğini de alarak bazı siyasi partilerin e, parti liderlerinin bu çalışmamızdan haberi var. Daha önceden konuşmuştuk. E, onların desteğiyle bu illerdeki il örgütlenmeleriyle ilçeden desteklerini alarak e, çalışmayı başlatmak istiyoruz. Bu illeri isterseniz size bir biraz söyleyeyim mi? Hiç bir tamam yani,
0: Hepimiz de e, duyalım bunları.
1: Evet, e, ilk kez aslında e, bu y- odak grupların dışında e, kamuyla paylaşacağız bunu. Adıyaman, Bardağ, Artvin, Bayburt, Burdur, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Karabük Karaman, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Nide, Osmaniye, Rize, Sinop, Yozgat. Sinop'un bir özelliği var. Ee, yine Cumhuriyet tarihi içerisinde kadınların e, yerelde seçme ve seçilme haklarını aldığı tarihten bugüne kadar hiç kadın muhtar çıkartmayan 3 il var günümüz itibariyle. Bitlis, Muş, ve Sinop. Sinop burada kesişim kümesini oluşturuyor. Hem hiç kadın milletvekili çıkartmamış hem de hiç kadın muhtar çıkarmamış. E, meslek örgütlerinden de destek almak istiyoruz. Aynı zamanda hemşeri derneklerinden de e, destek alacağız. E, bu çalışmayı bir kampanya işliğinde de e, pekiştirerek yaygınlaştırmaya gayret edeceğiz. Kader'in e, bu seçim döneminde e, yapacağı en önemli faaliyet bu.
0: Bu çok çok önemli. E, muhtar konusu da çok önemli. Oraya ayrıca geleceğim ama demin bahsettiğiniz listeyi o 20 etişe dinlerken e, ilk gözlerim Türkiye'nin tamamını aslında kapsayan bir listeden bahsediyoruz. Yani hep diyoruz ya kadına karşı bu e, olumsuz e, ayrımcı politikalarda aslında coğrafi bölgenin bir etkisi yok. E, Türkiye'nin her yerinde benzer şeyleri görüyoruz. Hani Kırktar elinden e, Artvin'e kadar Türkiye'nin ee, en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar her yerden iller var bu 20 20'lik listenin içinde. Ee, burada benim önemsediğim unsurlardan bir tanesi. Tabii bu anlamda e, tevazu gösteriyorsunuz ama onu da altını çizelim. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa son seçimden önce bu liste 30'ların üzerindeydi. Sizin çabalarınızdan liste 20'ye daraldı.
1: Doğru. Doğru. Aslında e, şöyle söyleyeyim. Tabi Kader 25. yaşını e, geçtiğimiz Mart ayında e, kutladı. Dolayısıyla e, 1997'den beri bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, ve yine e, e, siyasi tepsildeki grafiğe baktığımızda işte 1934'te e, 18 kadın milletvekilinin işte daha doğrusu seçme ve seçilme hakkında kadınlar kazandıktan sonra 35'te Meclise giriyorlar 18 kadın milletvekili olarak Oradan bugüne baktığımızda o gün buçuktu temsil oranı Sonra 0.6'lara kadar düştü çok partili dönemde Ve daha sonra bir daha hiç %4'ün üstüne çıkamadı e, Ve büyük bir kırılma yaşadı aslında kadın temsili Cumhuriyet tarihi boyunca Ve kader e, kurulmadan önce 1995'teki meclis aritmetiği 2.14 ve 13 kadın milletvekiliydi. Kader kurulduktan sonra tekrar bu oran 99 seçiminde %4.2'ye çıktı ve 23 kadın milletvekiliyle. Bugün de zaten biliyorsunuz işte en son seçimde 2018 seçimlerinde 104 kadın milletvekili vardı. Şimdi tabi bu sayı düştü %17.4'tü o zaman şimdiki rakamda da %17.2 güncel rakam. Mecliste.
0: E, iki tane nokta var. Benim hani gene bu sayılarla ilgili altını çizmek istediğim bir tanesi e, sizin e, benden çok daha iyi eminim ki bu anlamda kaydınız elinizde. Ama ben e, kendi kabaca hesabımı yaptığımda Türkiye'de yaklaşık 100 yıldır e, meclise yolladığımız bütün kadın milletvekillerini alt alta yazdığımızda sayı toplamına baktığımızda şu anda meclisteki 600 sandalyeyi dolduramıyoruz. Yani Hani hep olarak o sorunun içine getirdiğimde boş koltuk kalıyor. E, bu hani başlı başına bir utanç vesilesi bence e, baktığımızda. Ama e, ikinci e, kritik noktadaki e, gene bu anlamda da e, üzerine e, gitmemiz gereken e, o yüz küsör yüz iki dediniz değil mi ilk yılın başı sen yüz iki kadın milletvekili e, hani ucu ucuna bakıldığında meclisteki ikinci üçüncü en büyük Gruptan bahsediyoruz biz. Hani işin siyaset tarafını bir kenara bırakırsak, bu da büyük bir güç aslında. Yani e, birazcık da onu konuşmayı istiyorum çünkü sizin e, beyan ettiğinizde gördüğüm bir konu var. E, doğru e, kelimelerle ifade edebilirsem... kadınlar kadınları artık seçtirmeli diyorsunuz.
1: Çok doğru. E, şöyle söylüyoruz. E, zaten hani e, bütün e, eşit temsil konusuna değinildiğinde nüfuslu bir arasıyız diyoruz. Dünyada da böyle Türkiye'de de böyle ama ayrıca seçmen sayısının da %50.7'si kadınlar Türkiye'de dolayısıyla bu çok önemli bir şey %50'si bile olsa önemli ki yani biraz daha fazlayız erkek seçmen sayısına göre bu popülasyonu iyi değerlendirmek lazım. Erkeklerden bir şey istemekten ziyade onların kabulünü beklemekten ziyade kadınlar ee, seçme güçlerini fark ederek sandığa gittiklerinde seçmen davranışını bu yönde e, belirlediklerinde aslında e, hakim olacaklar meseleye ve e, kadınlar kadınları seçtirecekler e, bu konu e, gerçekten önemli e, hangi siyasi görüşten olursa olsun her e, kadının e, tuttuğu e, benimsediği e, bir siyasi partinin ve o siyasi partinin işte seçim beyannamelerine bakarak değerlendirmesi gerekiyor ee, ve o seçim beyannamelerinde kadınla ve kadın sorununa ne kadar yer verdiğini dikkate alması gerekiyor. Ve arkasından sıralamada kadınların nerelere yerleştirdiklerini iyi takip etmeleri gerekiyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki aslında tüm siyasi partideki hakim erkek egemen bakış kadını göz ardı ettiğini söylemiyor seçimler sırasında. Kadınlar bizim için değerlidir, önemlidir biz onlara çok önem veriyoruz ve onların o koltuklarda olmasını istiyoruz diyorlar ama günün sonunda kadınların yerleştirildikleri sıralamaya baktığımızda ilk önce belki üçüncü sırada, ikinci sırada, dörtte olabilir birdenbire sekizlere onlara itildiklerini kelimenin tam anlamıyla bir sürprizle görüyorlar bu da aslında bütün kadın seçmenlerin bu konuda dikkatli olmaları gereken bir konu. Her seçim sonrası kadınlar bir oldu bittiyle karşı karşıya kalıyorlar. Hem kadının temsili konusunda büyük bir sorun yaşıyor kadınlar. Hem de bir travma yaşıyor aslında aday olan kadınlar. Ve aday adaylıktan başlayan kadınları saran o zorlu süreç içerisinde... ...kadınlar mücadele edip ve bir de haksızlığa uğradıklarını düşünürlerse, çünkü siyaset aynı zamanda bir yarıştır ve iyi olanın aslında değerlendirilmesi gereken e, bir e, sonuç e, beklenir. Ama bu yarışın içerisinde farklı bakışlar e, yer aldığında ve kadınlar bir haksızlığa uğradıklarında kendilerini toplamaları bu alanda erkeklere nazara daha yeni oldukları için maalesef çok zor oluyor.
0: Bu bahsettiğiniz konuda aslında iki tane, iki farklı perspektiften baktığında bir tarafta kurumsal yönetim açısından bir takım partilerde kotalar var, kadın kotaları var. Evet. Ve gördüğüm kadarıyla adaylık tartışmaları ve değerlendirmeleri yaparken kotalar uygulanmıyor. Yani kendi ana dokümanlarında, sözleşmelerinde... Ee, bulunan kotaların uygulanmadığı bir yapı var. Öteki tarafta da başka bir kurumsal evlatımı problemiyle de sizin demin bahsettiğiniz çerçevede e, o zorlamayı zorlaştıran e, ön seçim birçok partide uygulanmıyor. Yani merkezi seçim yapılıyor. E, Dolayısıyla yani hangi ucundan baksanız sıkıntılı bir durum var. Bir de üçüncü boyutu da yani demin siz söylediğinizi dinlerken aklımda o kısım birazcık şey yapıyor. Biz bu Kadın konusuyla ideoloji arasında gidip geliyoruz sanki. Yani e, kadınlar da gidip geliyor sanki. Yani ideolojik tercihler, ideolojik tercihler derken de siyasi parti tercihleri ya da eğilimleri bunun kadın ve erkek konusunun önüne sıklıkla geçiyor gibi bir endişem var. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: E, Tamamiyle haklısınız. E, o yüzden %50.7'yi e, öne çıkartmaya e, çalışıyoruz. Dolayısıyla tabii ki. E, i̇deolojik bakılabilir e, ve neticede e, seçimler siyasi partilerin katılımıyla e, bağımsız adayları e, bir kenarda tutarsak Siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşiyor Dolayısıyla e, bu ideolojik bakış içerisinde e, kadını görmezden gelmemek gerekiyor Çünkü kadının temsili, bütünsel politikaların nasıl etkileyeceği taleplerimizi siyasete nasıl tahmin edileceği konusuna bir cevap olacak ve bu mesele hepimizi ilgilendiriyor ee, biz bu konuyu değerlendirirken şunu da altını çiziyoruz her zaman ee, ayrımcı söylemlere tabii ki karşıyız yani kadınlar işte daha iyi çalışırlar, daha namusludurlar, daha dikkat bilirler, daha daha daha hayır meseleye buradan bakmak doğru değil Mese- mesele aslında Kadın ve erkek diye iki cins var. İki cinsin de kendine ait özellikleri var. Dahaları bir kenara bırakırsak mecliste ve tüm karar alma mekanizmalarındaki sandalye sayısındaki temsil konusuna eşitlikçi bir bakış açısıyla bakmak lazım. Çünkü herkes kendi cinsinin ihtiyaçlarını daha iyi fark ediyor. Yani bugün belediye meclis üyesinde kadın sayısı daha fazla olduğunda her mahalleye ...mümkün olduğu kadar her mahalleye bir kreşin açılmasının önemini erkeklerden daha çok kadınlar biliyor. Ya da e, cinsel şiddeti önleme merkezi, cinsel şiddetle mücadele merkezinin açılmasının ne anlama geldiğini kadınlar çok iyi biliyorlar. Çünkü buna birebir muhataplar e, ya da işte... E, Toplu taşıma araçlarından günün her saatinde uygun koşullarda faydalanıp faydalanmamanın kadına getirdiği yükün ya da bazı belediyeler yerel yönetimlerde uygulamaya başladığı ne güzel ve ne mutlu ki gecenin ilerleyen saatlerinde işte yani ıssız sayılabilecek, karanlık sayılabilecek yerleşim bölgelerinde Kadınların istediği yerlerde inebilmesinin önemini, arkasına bakmadan yürüme özgürlüğünü, tedirginliğini hissetmeden yürüme özgürlüğünü hissedebilmesi. Bunlar kadınlar açısından değerli. İşte elektriğin, suyun kadın için ne anlama geldiğini erkekten daha fazla Kadın cilsi biliyor ve değerlendiriyor Oradaki yoksulluklar, yoksulluklar Çocuğuna bez alamayan ekonomik sorunları Özellikle bu son dönemde daha da arttığı şartlarda Kadının ne kadar çaresiz kaldığını ve buna çözüm üretmek için Kendisini neredeyse tükettiğini hepimiz biliyoruz Ya da yakın zamana kadar yine biz kadınlar diyorduk ki işte kadın hijyen pedinin KDV'sinin neden yüzde 18 olduğunun altını çiziyordu. Çünkü bu bir lüks tüketim değil ve bir ihtiyaç. Keza çocuk bezi de aynı şekilde. Söylemlerin sonunda yüzde 8'e indirildi. Bu bütüncül politikaları kadınlar karar alma mekanizmalarında olduğu zaman siyasete tahmin edecekler ve bir sonuç alabilecekler.
0: Çok çok önemli evet. söyledikleriz. Aslında... Ee, sizin zaten e, bu anlamda söylemenizde de çok önemli yeri olduğunu görüyorum. Ee, özellikle yerel yönetimlerin kapsayıcı politikaları bu anlamda e, gelişmeyi daha da hızlandırıyor. Dediğiniz gibi okulca damarlara daha hızlı dokunuyor yerel yönetimler. Buradan da aslında biraz evvel fark e, hani ettiğimiz muhtarlığa konusuna e, gelmek istiyorum. Ben e, hem bu platformda hem de farklı platformlarda e, defalarca sizin gıyabınızda sizi tebrik ettim. E, kutladım e, çünkü e, geçen e, sene yerel seçimlerde Kader e, kadın muhtar sayısını arttırmak üzere çok büyük bir çaba gösterdi bir kampanya yaptı e, onun detaylarını sizden duymak istiyorum ve e, ben sunucunu bir yanlış hatırlamıyorsam %70'e yakın bir artış sağladı e, kadın muhtarların sayısı sizin bu çabalarınız sayesinde e, gelinen noktayı da konuşacağız ama önce e, o dönemde ne yaptı Kader ve en büyük orada Yaşanan sizce engel neydi bunu daha da arttırmanın önündeki?
1: Şimdi ben biraz daha geriye alarak sorunuza cevap vermek istiyorum. Öncelikle teşekkür ederim bu kadar yakından da takip ettiğiniz için ve sayılarla kadın temsili konusunda da her zaman ben zaten ben de sizi takip ediyorum. O eşitlikçi bakış açınız bizim için de çok değerli çünkü kadınlar... Bu mücadeleyi verirken aslında yanlarında erkekleri de görmek istiyorlar Tıpkı sizin işte yanınızdayız derdiği de mücadele ettiğiniz gibi bunlar son derece değerli Keza Nur Hanım da kaderin ilk yıllarından beri bizle beraber olan ve destek veren çok önemli bir şahsiyet Şimdi kadınların karar alma mekanizmalarında eşit temsili biliyorsunuz çok uzun yıllar önce ana akım bir tartışma değildi ve Kader zaten bu konuyu gündem haline getirip haklı bir talep olarak benimsenmesini bu yıllar içerisinde çalışmalarıyla gerçekleştirdi Dolayısıyla bir kadının siyasette tekil olarak verdiği ya da vermek istediği mücadeleye Kader çeşitli yollarla destek oldu Bu, bu çalışmalarda, desteklerde en önemli kısmı da Kader'in vermiş olduğu a, siyaset okulları a, eğitimiydi ee, orada kadınlara güçlendirici programlar gerçekleştirdik ve hala devam ediyoruz. En sonuncusu yaklaşık işte bir 20 gün kadar önce bitti. Her yıl düzenli olarak e, siyaset okullarını e, hayata geçiriyoruz. E, e, en sonuncusu da genç kadınlara yönelik bir çalışmaydı. Biz muhtemelen öğretmeniz ele bulmak istediğimizde, 50.200 küsur muhtar Türkiye'de, i̇şte 374 tane kadın muhtar yarıda oyu, e, muhtarlarda, yerel yönetimlerde, yerel seçimler sırasında kadın muhtar sayısını arttırmaya yönelik bir çalışma yapalım dediğimizde e, bize şöyle diyenler oldu yani yapmayın lütfen yani siz işte e, mecliste kadın sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyorsunuz ve bu da çok değerli şimdi niye muhtarlar nereden çıktı yani bu böyle sanki level düşme gibi bir değerlendirmeye tabi tutuldu oysa e, biz buna şiddetle karşı çıktık gerçekten çok hani, o konuda ısrar ettik çünkü çok eleştiride aldık destekleyenler de oldu e, dedik ki e, aslında eşitlik ve demokrasi mahalleden başlar e, oradaki bilincin e, yerleştirilmesi ve kadınların bir kadın muhtarla karşılaştığında Eğer şiddete uğruyorsa, eğer yoksulluk ve yoksulluk içerisindeyse e, Ve eğer e, bir takım sorunlarına çare bulmak istiyorsa işte çocuğunu okutmak istiyorsa ama bir çare bulamıyorsa Şiddete uğruyor ve ne yapacağını bilemiyorsa Bir erkek muhtardan daha ziyade bir kadın muhtara daha rahat açılabilecekler, anlatabileceklerdi ve şöyle de bir tehlikeyle karşılaşmayacaklardı. Akşam muhtar Ali Bey'e bu sorunu gündüz açtığı için kocasından sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin e, tehdidiyle de karşılaşma riski de ortadan kalkacaktı. O yüzden bu bizim gerçekten e, son yerel seçimlerde birinci derecede önceliğimiz oldu. Ve e, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Antalya'da start vererek e, çeşitli e, programlar tertipledik. Yüzlerce muhtar, yine Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden muhtar kadın adayı katıldı ee, ve 674 olan sayıyı 1071'e çıkarttık. Tabii ki bu yalnızca Salt Kader'in başarısı değil, orada işte aday olan e, kadın muhtarların direnci, ısrar etmesi, ve eğitimlere yaygınlaştırması, başka arkadaşlarına da bunu anlatması sayesinde bir kadın dayanışmasıyla örüldü bu sonuç hepimiz için. Ee, evet sevindiriciydi ama 1071 nedir ki 5.200 bin küsur muhtar erkek yani tüm muhtarım içerisinde 1071 kadın muhtar e, hani... Ne, ne derler? Denizde bir damla gibi insanın karşısına çıkıyor. Dolayısıyla burada da eşitliği henüz elde edemedik. Daha evvel kaderin talebi çok uzun yıllar boyunca çeşitli kampanyalar yaptığımızda işte yüzde otuz üç o kritik eşiği sağlamak üzereydi. Artık biz yüzde otuz üçü de dillendirmiyoruz. Diyoruz ki e, parite sistemi olmalı, siyasi partiler bunu e, kendi... Tüzüklerine ve seçim yasasına ayrıca yerleştirilmesi gerekli ve bunu sağlamak adına da tekrar amir hükümlerin yeniden organize edilmesi gerekiyor. Çünkü buna uymayan birçok parti dünya tarihinde de öyle olmuş yani Kuzey Avrupa ülkelerinde de Avrupa'da da da, Orta Avrupa'da da bu bu süreçten geçen birçok ülke var. Bu sistemi getirmeden maalesef, yani yaptırım getirmeden, uygulamada maalesef etkili bir sonuç alınamıyor. Tabii ki bu yaptırım ne olmalı diye konuşulduğunda da yine tarihsel sürece baktığımızda, işte bu eşitlik yasasına uymadığınız takdirde şu kadar ceza ödeyeceksiniz sözünün çok geçerli olmadığını çok karşı tarafa, Ses olarak yansımadığını ya da ses olarak duyulsa da pratikte bir yere varmadığını e, okuduk inceledik e, Buradaki en önemli yaptırım şu olabilir e, Her siyasi partinin biliyorsunuz kendi e, milletvekili sayısı var O milletvekili sayısında eğer eşitliği sağlamıyorsa diyelim ki işte bugün mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 285 tane toplam milletvekili var ama bunların içerisinde 54'ü kadın. Ama bu 285'te diyebilseydik ki 142'si 143'ü kadın olacak diyebilseydik ve buna uyulmadığı takdirde de 54 milletvekili kadın olarak mı yerleştirilmiş o koltuklara? Aradaki farkın o koltukların boş kalması üzerine gerçekleştirilmesi olabilseydi bu ciddi bir yaptırım olurdu. E, bunlar olmadan maalesef eşitlikçi politikalara ulaşmak pek mümkün olmayacak. Birçok sesle işte neden böyle bir pozitif ayrımcılık e, tanımlaması altında Kadınları farklı bir yere koyuyorsunuz diye itiraz ediyorlar. Ama sıfır noktasından başlamadı kadınlar. Yani aynı anda bu o, alanda mücadelemiz başlamadı. Erkeklerin çok önceden, yıllar öncesine dayanan, eski yılından beri e, pratikleri çok gelişmiş. E, dolayısıyla bu eşitliği bu kadar yüzyıldır sağlayamadıysak demek ki artık farklı şeyler yapılmalı ve farklı önlemler alın.
0: Çok önemli. Siz nezaketle tabii pozitif ayrımcılık olarak bile getirdiniz ama ben doğrudan ayrımcılık yapılması gerektiğini altını çiziyorum. Çünkü sizin söylediğiniz sebebi normalleşmeyi sağlamak için başka bir yol yok. Yani ben iş dünyasından örnekle belki pekiştirmeye çalışayım. Yönetim kurulunda anlamlı bir kadın temsilini sağlayan ülkelere baktığınızda bunu kota olmadan başarabilen neredeyse örnek yok o kotalarla normalleşme sağlanıyor. Sağlandıktan sonra da daha da ileriye gittiğini de görüyoruz. Yani onun için de ayrımcılık bence de şart. O bahsettiğiniz nokta çok çok önemli. Tabii hani çok zor bunun şu anki Türkiye'deki siyasi ortamda düşünülebilmesi, konuşulabilmesi dahi. Ama bence de biz belki burada şeyi ben siz benden 10 kat daha fazla, belki 100 kat daha fazla karşılaşıyorsunuzdur. Ben kendi küçük dünyamda e, bu konuda şeyler paylaştığımda söylediğimde ya dünyada bu kadar sorun var sen neyle uğraşıyorsun diye eleştiri alıyorum. Halbuki aslında dünyada bu kadar sorun olmasının sebebi bunu çözememiş olmamız. E, yani onu anlayabilsek onun farkındalığı varsa çok farklı olacak. E, bir geri dönüp e, kişisel merakımı da bu anlamda gidermek adına bu muhtar konusunda e, yeterli sayıda aday olmaması mı Önemli e, engellerden bir tanesi yoksa aday var ama e, teneccülü almıyorlar seçmen gözünde.
1: Şimdi aslında ikisi birlikte ama şu anda e, geçtikçe yani gün geçtikçe kadınların e, bu konuda cesareti daha fazlalaştı ve fazlalaşıyor. Çünkü yapabileceklerini gördüler kadınlar e, ve muhtarlık. Ayrıca gerçekten çok hani Patriarka'nın kök saldığı bir alan Ve böyle bir şey ki Babadan oğula geçen Muhtarlıklar var Çok uzun yıllardan beri 7-8 dönemdir 5 dönemdir babadan oğlu Baba vefat ediyor ya da işte yaşlanıyor Oğluna bırakıyor çünkü o mahalleli, diyor ki ya da o köyden işte hani biz tanıyoruz <gülüyor> muhtarımızı ve memnunuz o işi biliyor Başkasını da istemiyoruz ve düşünmüyoruz diye tamamen gelenekselce bir yapıdan bakıyorlar Bu konuda aslında bir kadının başarılı olabileceğini değerlendirmemişler Ve pek de değerlendirmeyi almak istemiyorlar Ama yapılan araştırmalarda şu gözüküyor ki Kadın muhtar bir mahallede seçildikten sonra arka arkaya seçilme oranı da yükseliyor Yani Bugün Ankara'da bir muhtar kadın var i̇şte Zannediyorum 5. dönemi içerisinde Yani bir kadın muhtar göreve geldiğinde yarattığı farklılıklar da gözüküyor O yüzden kadınların hakim, egemen düşünce O patriyarka ile mücadelesiz, zorlayıcı, şüphesiz ama bunu ben de yapabilirim fikrine sahip olabilmesi de e, ve onun cesaretlendirilmesi de önemliydi. Bu gittikçe sayı artıyor, bu sayı artıyor. Ayrıca e, sistemsel bir takım sıkıntılar da var. E, mesela nedir derseniz, işte Birleşik Boya Kıştumaları e, nedeniyle e, problem e, yaratılıyor. İşte bir kadının... E, e, muhtarlığa aday olurken biliyorsunuz işte bir gün önceden de adaylığınızı koyabilirsiniz. Ve bir pusula bastırmanız gerekiyor. O pusulada işte adınız soyadınız da yazıldı. Gerekli koşulları da sağ kabine oy kabinine giren kişi bakıyor. Daha önce tanımasa bile hani şöyle bir bakıp kendi mahallesiyle ilgili karar verebilir orada. Ama kabine girenlerin aslında bazıları e, oradaki adayların hepsinin e, pusulalarını göremeyebiliyorlar Çünkü bunlar seçim ileleri olarak adlandırılıyor Birikabine kabine girdikten sonra oradaki x kişiye ait ya da kişilere ait e, pusulaları toplayabiliyorlar e, Tıpkı genel seçimlerde olduğu gibi e, e, sandığın güvenliğinin sağlanması Aynı zamanda muhtarlıklar için, muhtar seçimleri için de çok önemli Kadınlar bunları bilmiyorlar artık ve zaman içerisinde bunlarla mücadele etme pratiklerini edindiler. Son yıllarda biz mesela en son yapmış olduğumuz siyaset okulunda oy vecesinden de bir misafir davet ettik ve Abuan'ın gelip seçim güvenliğinin sağlanmasının için neden önemli olduğunu ve bunun sağlanması için neler yapılması gerektiğini anlattı. Aynı şekilde e, muhtarlık seçimlerinde de e, kadınların da e, e, orada adaylığının devam edebilmesi, orada oy koşullarının olmasına bağlı. E, bu yüzden birçok engeli var e, her olayda olduğu gibi. E, bunu da kadınlar aslında öğreniyor zaman içerisinde. Biz de bu pratikleri daha çabuk edinebilsinler diye e, siyaset okullarımızda hem teorik e, eğitimler verirken. Aynı zamanda da e, deneyimsel yaklaşımları da e, içeriyor o, okulumuzdaki dersler. Mesela bir kadın milletvekili, kadın belediye başkanı e, ya da daha önce işte bakanlık yapmış e, bir kadın ya da e, STK'lar içerisinde hak temelli çalışan kadın örgütlerinden e, temsilcilerin katıldığı e, deneyimsel paylaşımların Yapıldığı günlerimiz oluyor Ve orada o kadınlar aslında Muhtar da tabii ki yerel seçimlerse Meclis üyesi muhtar kadınlar da oluyor e, Orada o kadınlar Başta Karşılaştığı sorunların e, Yalnızca kendisine ait olmadığını da Anlıyor e, Ve buradan bir e, rahatlama yaşıyor Mesela ben şunu unutmuyorum e, bir, bir kadınla Aday demişti ki Eee Kızı tarafından nasıl eleştirildiğini Allah üstelik kızı Evlenmek üzere kızı Anne ben evleneceğim 20 gün kaldı evliliğime Sen hala daha seçim derdiyle uğraşıyorsun Oysa oradaki problem e, tabii ki yani e, de bir evlat evleniyor olsa yapılması gereken işler var. Ama burada doğrudan doğruya o a, gelenekselleşmiş rol modellerinden dolayı anne evde bulunuyor. Yani sen neyle uğraşıyorsun? Bunu yapan bir baba olsaydı çok yani daha tersi baba desteklenir, güçlendirilir, işte senle gurur duyuyoruz, yolun açık olsun denirdi. E, ben bunu şeyde de yıllar yıllar evvel e, PepsiCo'nun... Lideri Türkiye'ye geldiği zaman da kendisi kendi ağzından dinlemiştim. Belki de siz de vardınız o toplantıda bilmiyorum. Herhalde bir 10 sene kadar oldu zannediyorum. Koskoca PepsiCo'nun dünya lideri bir kadın CEO. İşte çocuğunun okulunda Amerika'ya geliyor Hindistan'da. Hani olur ya okulda işte aileleri günleri olur belirleri. Kurabiyeler, erkeklerde yapılır ee, ve işte çocuğu da demiş ki e, anne bu hafta sıra bende olacak sakın unutma. Annesinin hmm. unutabileceği ihtimalinde göz önüne alarak. Tabii anne o kadar yoğun çalışıyor ki ve o gün geldiğinde unutuyor gerçekten. Ee, ve işte kızla telefon açıyor, anne beni rezil ediyorsun, yok hala daha gelmedin, nerede yapmadık mı etmedin Ve bunun aslında hazır da alınmaması gerekiyor Oradaki politikler e, böyle, e, yani evli kadın bir fiil mutfağa gelecek ve onu yapacak, zaman nasıl yaratacaksa e, Ve tabii oradaki sıkışmışlığını, o sorunu nasıl çözdüğünü e, ve kendisinin Evde yapmış olduğu izlenimini vererek çok yakından tanıdığı bir işletmeye başvurup onu paket ettirip okula götürdüğünü bizzat kendisini. Şimdi bütün bunlar aslında kadınların dışarıda mücadele ederken geleneksel rollerden dolayı da içeride de yani kendi ailesinin içinde de yakın çevresi içinde de e, ...ciddi baskılar altında olduğunu ve bu konuda da her zaman aslında aşılamayan bir e, pratikle de karşı karşıya olduklarını anlatıyorlar. Mesela yine en son e, siyaset okulumuz için Finlandiya'dan yanlış hatırlamıyorsam kadın siyasetçiler gelmişti. Orada e, milletvekili kadınlar şunu söylemişlerdi... E, Hani siyasete atılmak istiyorsunuz, i̇şte önce bakıyorlar size bekar mısınız, evli misiniz, medeni durumunuz nedir? Bekarsanız soruyorlar, niye evlenmedin hala da? Ee, evliyseniz soruyorlar, niye evlisin, işte çocuğu yok Çocuğunuz var ve evlisiniz, çocuğun var, kocan var, siyasette işinle yani evinle uğraşmıyorsun, çocuğuna bakmıyorsun ...o kadar sıkıştırılmış rollerle karşı karşıya ki... Azablar yani, mümkün değil. E, evet, yani siz bunu... O, yani iş dünyasında yönetimde kadın değil mi? Derneği de var, siz de, de oradasınız. Yönetim kurullarında kadın. İşte o, hep can tavan sendromundan bahsederiz ya... Yani büyük bir sıkışmışlık yaşıyor kadınlar bütün bunları nasıl hepsini birden halledecekler biz de neticede bir insanız erkekler gibi öyle süper güçlere sahip değiliz biz de yoruluyoruz bizim de uykumuz geliyor bizim de bir enerji sınırımız var ya da bizim de yapmak istediklerimiz var ülkemize ait dünyaya ait ...çevremize ait bu idealleri gerçekleştirmek için aldığımız kararlara saygı duyulmasını bekliyoruz. Bunlar zaten hepimizin bildiği geleneksel problemler. Ama hani bir erkek bir ya da ikisiyle tabii ki onların da sorunları var. Bir erkek siyasete atılmaya karar verdiğinde birçok engeller ve problemlerle karşı karşıya kalıyor. Çünkü siyasetin sistematiği böyle. Ee, ama kadın erkeğe nazaran belki de on kat daha fazla problemle karşı karşıya ne giydiğinden tutun sürdüğü ruj'a kadar, giydiği ceketin rengine kadar, eteğinin boyuna fat olup dar bir bol muydu ee, ya da işte e, meclise girerken e, ceketi uzun kollu muydu, kısa kollu muydu? E, bir gün e, bir milletvekili, kadın milletvekili siyaset okulumuzla e, konuşurken şöyle anlatmıştı, meclise girdim dedim. Böyle sıralardan e, geçiyorum ve kendi grubumuzun olduğu yere doğru yürüyeceğim. Ve korkunç bir tepki var, umurdanma var ve bir protesto sesleri istedim. Ne oluyor dedim ama meseleyi de çok anlayamadım. E, yerime geldiğimde bizim bölüme geldiğimde e, arkadaşlarım dedi ki fark etmiyor musun sana söyleniyorlar dedi diyor dedim ki diyor ne yaptım ben daha içeriye yeni girdim ne oldu e, şeymiş efendim mesele Jacky'nin e, kolu tıpkar deriz biz kadınlar yani dirsekten birazcık yukarıda hani şey değil kolu tamamını kapatmıyor ve nasıl böyle meclise girebilir? Nerelerdeyiz? Bakar mısınız? Yani gerçekten e, bu zihniyet, e, işte o bunu söyleyen kişiler bence buradan meseleyi ele almalı. Dünyanın bu kadar önemli sorunları varken kolun, kol boyunun kısalığı uzunluğuyla, pantolon etek giymeyle niye uğraşır bu sistem? Bunu anlayabilmek gerçekten çok zor ve ben her zaman bütün fakışmalarımda da belki biraz böyle çok tekrar oluyor ama diyorum ki Mars'a yaşam tesis etmeye çalışıyor insanlık. Uğraşılan şeylere bakın ve biz kadınların maruz dağıtlığı ve biz kadınların ileriye sürdüğü taleplere bakın. Biz de olmalıyız o koltuklardan. Ne demek bu? Yani neden böyle bir e, hani talep e, öne sürelim? Çok doğal hakkımız e, erkek var kadın var erkeklerin olduğu kadar kadınların da olması gerekli. Ya da işte meclise yakın zamana kadar kadar tabii çok siyasi kimliklerle de birlikte işlerini organize ediyor, eğitimlerini, çalışmalarını planlıyor. İçimizde gerek çalışma kurulumuzda gerek yönetim kurulumuzda diğer organlarda ya da işbirliği yaptığımız birçok seçilmiş kadın da var. Vakti zamanında seçilmiş ya da hala da görev yapan kadınlar var. Mesela şimdi rahmetli almak istiyorum. E, Gönül Hanım vardı. Gönül Hanım şöyle anlattı. E, ben dedi e, Meclisteyken e, pantolon giymesi için mücadele verdim. O zamanlar izin vermiyorlardı ve e, dönemin e, Bakanı bir başka kadın dedi ki bugün pantolonla Meclise girmeye kalkan kadın yarın tight giyer Meclise gelir. Yani başka bir problem de kadının kadına batış açısı da tek taraklı değil. Yalnız erkeklere yüklenmeyelim. Böyle de bir zihniyet var. Dolayısıyla e, eğer öndeyseniz ve liderseniz ve bir e, ne derler, e, bir temsil içerisindeyseniz kadın olarak çok yönlü ayrımcılığa uğruyorsunuz ve sürekli defansta kalmak zorundasınız. Yok öyle değildi valla bir daha böyleydi durumu var.
0: Ee, birazcık... Süremizin de sonuna doğru geliyoruz ama bir konuyu da sizin değerlendirmelerinizle duymaktan kendimi alıkoyamıyorum O da aslında sohbete başlarken ben de birazcık öyle dile getirdim ama biliyorum ki kader sadece hani kadın adayların ve siyasette kadının temsilini değil genel olarak bu meseleyi ve bunun farkındalığını arttırmak için de çaba gösteriyor. Kadına karşı özellikle erkek şiddeti kadınların katledilmesi ve erkek cinayetleri konularında da e, bu anlamda e, doğru mesajları ve toplumun bilgilenmesi konusunda da çaba gösteriyorsunuz. E, ben bu hani toplumsal cinsiyet eşitliğinin genel parçaları içinde birbiriyle e, bağlantılı olduğu düşüncesi içindeyim ama e, sizin de anlamda biraz evvel e, sohbete başlarken bahsettiğiniz kaderin önümüzdeki dönemiyle ilgili olarak önceliklerinizde bununla ilgili farklı bir yol haritası var mıdır yoksa daha ziyade gündemde bu konuyu, bu konunun bayrakların üstlenmek midir sizin kendinize biçtiğiniz misyon?
1: Aslında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması konusu önemli bir konu ve her sizin de daha önce belirttiğiniz gibi konuşmamız her şeyin temelinde yatıyor. Ve biz bunu gerek iş dünyasında, gerek de e, siyasi mekanizmalarda e, ve eğitimde. Ee, ön plana çıkartılması için çalışmalar yapıyoruz. Ee, fakat son zamanlarda biliyorsunuz toplumsal cinsiyet eşitliği kelimesi e, yasaklı bir kelime haline geldi neredeyse. Yani bir proje yazarken bile toplumsal cinsiyet eşitliği değil, kadın erkek eşitliği diye bakıyorsunuz. Ee, öyle baktıktırılıyor e, projelerinize ya da çalışmalarınıza. Ee, ve toplumsal cinsiyet eşitliği cümlesini gören karşımızdaki e, karar verici olan kişi tarafından da ama bu konulara girmeyelim, bunlar sıkıntılı alanlar diyorlar. Ee, ama karşıtı taraftan da
0: kadın erkek eşitliği dediğiniz dedi, bu sefer kadın erkek eşit değil. Nereden çıkarıyorsunuz diye başka bir tartışma başlıyor.
1: Tabii. Nereden- ben- Evet çünkü hep bu silik alanın sürekli daraltıldığı bir dönemdeyiz. Hani öyle ne oluyor böyle de oluyor. İşte adalet denilmiyor. Çok çeşitli tanımlamalar içerisinde konuluyor. İşte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ilgili bütün kadın hareketiyle birlikte e, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gönüllü arkadaşlarımızla birlikte hareket ettik. Bu konuda neler yapabiliriz toplantısını e, gerçekleştirdik çok çabuk aksiyon aldı Kader ile ilgili anayasa profesörlerinin topladığı ve e, bu konuyla ilgilenen e, birçok kişinin katıldığı geniş katılımlı bir toplantı Zoom üzerinden gerçekleştirdik. Toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan zaten meselelere bugün altını çizdiğimiz ve konuştuğumuz sorunlara çare bulmamız maalesef mümkün değil. Bütün çalışmalarımızın temelinde bu var. Ee, biz yerel yönetimlerle de çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyete duyardım bütçeleme ve toplumsal cinsiyet işi konusunda onların e, stratejik planlarına yerleştirilmesi, bütçe kalemlerinde olması, performans programlarının içerisinde yer alması için mücadele ediyoruz. Ve daha sonra da izleme değerlendirme çalışmaları yapıyoruz. Kadın dostu, kent ait var var, belediye başkanları, Aday adayı olduklarından itibaren e, ve sonra adaylaştıklarında da e, daha yoğun işbirliği içerisine girip bu tarihtami imzalamalarını istiyoruz. Dolayısıyla e, hayatın her alanında gerek iş dünyasında biraz evvel söylediğim gibi gerekse eğitimde gerekse siyasetteki tüm kademelerde toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının yerleştirilmesinin önemli olduğunu biliyoruz ve bunun için de mücadele ediyoruz. İşbirlikleri yapıyoruz. Çünkü e, bu alanda mücadele eden de çok fazla arkadaşımız var, e, eğitimler veren e, kişiler var. Bunlarla birlikte e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yayınlar çıkartıyoruz. Kaderin açık kaynak birçok yayını vardır. E, mesela son e, iki buçuk yıl içerisinde beş tane yayınımız var, gerçekleştirildi. Onların arasında mutlaka toplumsal cinsiyet eşitliği olmazsa olmazsız.
0: Nuray Hanım, harikasınız. Nuray Karaoğlu iyi ki varsınız ve umut ediyorum önümüzdeki yaklaşan seçimlerde makus kanerimizi kıracağız e, ve e, daha dengeli bir e, temsili e, mecliste sağlayacağız. Sizin çabalarınız sayesinde çok teşekkürler bugün bizimle burada olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Aslında bu mücadeleyi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Sizin gibi düşünen erkekler de biraz evvel söylediğim gibi gerçekten bu mücadeleye önemli bir katkı sunuyorlar. Zor bir yolculuk. Maalesef Türkiye'de çok yavaş ilerleyen bir sorun. Ama bunun insan hakları meselesi olduğunu altını çiziyoruz. Kadın sorunu değil aslında. insan hakların sorunu bu. Böyle bakılmasına gayret gösteriyoruz. E, kadın hareketi olarak aslında bir e, karanlık başlangıçtan geçen bir tünelin içerisinde olduğumuzda ama o tünelin sonunun ışıkla dolu olduğunu biz biliyoruz. Ve Türkiye'de özellikle Türkiye'de e, en önemli muhalefetin kadınlar tarafından yapıldığını ve sonuç alındığını bu muhalefetin e, sonuç aldığını da biliyoruz. O yüzden umudumuz her zaman var e, ve umudumuzla sürdürüyoruz e, ama biz kadınlar olarak... Daha dirençli olmalıyız, taleplerimizi daha açık ortaya koymalıyız ve kadınlar kadınları desteklemeyi bilmeliler Ne de diyoruz ki e, kadın yoksa demokrasi yok, kadın yoksa eşitlik yok, kadın yoksa adalet yok diyoruz.
0: Harika, çok çok teşekkürler.
1: Sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için, başarılar diliyorum size de, hoşçakalın.
0: Eyvah CEO Doğru Örde, bu hafta konuğumuz Nuray Karaloğlu oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadar liderler tekrar karşınızda olmak dileğiyle.